0: predpoludníme čas, kedy vás priatelia pozývame ku čítaniu vybraných pápežských dokumentov. Tak je tomu aj dnes, kedy sa po druhýkrát stretneme nad najnovšou encyklikou Svätého Otca Františka s názvom Frateli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Text encykliky načítal Miroslav Kolbašský a komentár k textu si pripravil Anton Fabián. Pohodu pri počúvaní vám prajú aj od techniky Jaroslav Fabián a Martin Ťurčo.
1: V čase, keď som túto encykliku písal, nečakaným spôsobom vypukla pandémia COVID-19, ktorá vyniesla na svetlo naše falošné istoty. Ponad rozličné odpovede, ktorými reagovali jednotlivé krajiny, sa jasne ukázala neschopnosť konať spoločne. Aj keď sme hyperprepojení, došlo k fragmentácii, ktorá urobila zložitejším riešenie problémov týkajúcich sa všetkých. Ak si niekto myslí, že ide len o to, aby lepšie fungovalo to, čo sme robili, alebo že jediným odkazom je, že musíme zlepšiť už existujúce systémy a pravidlá, popiera realitu.
2: Témia COVID-19 ukazuje jednu skutočnosť, ku ktorej sa vyjadril pápež František a síce, že napriek veľkej prepojenosti vo svete globalizácií, možnostiam, ktoré ukazujú média, napriek tomu, ako sme spolu telefonujeme, si komunikujeme, posielame, informujeme sa, spolu vyrábame, cestujeme a tak ďalej, napriek tomu, sú záležitosti, pri ktorých sme roztrieštení, rozbití a neschopní sústrediť cily na riešenie jedného problému pod jednotným velením a vedením, najmä ak ide o ochranu ľudstva. Ľudstvo prechádza určitým vývojom, v ktorom bude musieť dozrieť aj táto téma, ako ochrana zdravia ľudí musí nabrať nové riadenie, nový manažment.
1: Veľmi si želám, aby sme v tomto čase, ktorý je nám daný pre život, uznávajúc dôstojnosť každej ľudskej osoby, dokázali vo všetkých znovu zrodiť svetovú túžbu po bratstve. Vo všetkých. Hľa nádherné tajomstvo nasnívanie a premenenie nášho života na krásne dobrodružstvo. Nik nemôže čeliť životu izolovane. Potrebujeme spoločenstvo, ktoré nás podporí, ktoré nám pomôže a v ktorom si navzájom pomáhame pozerať vpred. A keď je dôležité spoločne snívať osamotení, riskujeme, že uvidíme fatamorgány, v ktorých sa zdajú veci, čo v skutočnosti neexistujú. Sny sa budujú spoločne. Snívajme ako jediné ľudstvo, ako cestujúci, ktorí majú to isté ľudské telo. Ako deti tej istej zeme, ktorá hostí nás všetkých, každého s bohatstvom jeho viery alebo jeho presvedčení, každého s vlastným hlasom všetkých bratov.
2: Svetová túžba po bratstve môže znieť utopisticky, veľmi dobrodružne, veľmi sentimentálne na jednej strane. Na druhej strane sa ukazuje ako dôležitá realita. Lebo tu nejde len o cit, aby sme uznávali aj čierneho, aj bieleho, aj inak veriaceho, aj chudobného, aj bohatého za svojich ľudských bratov a sestry rovných v dôstojnosti, ale tu ide hlavne o to, že v určitých chvíľach si uvedomujeme, že dýchame to isté o vzdušie a keď sa nespojíme a neurobíme ľudské bratstvo, no tak tí, ktorí znečisťujú o vzdušie z fabrík, z komínov, ubližujú aj tým, ktorí si myslia, že sú zdraví a že sú na nich nezávislí. Rovnako pandémia nám dokázala, že ak nespojíme sily všetky národy, všetky výskumné ústavy a všetci spoločne nebudeme hľadať riešenie, tak potom každý jednotlivo sa budeme hnať iba za ziskom. Ale ľudské bratstvo nie je teda iba otázka emocionálna alebo otázka z minulých storočí, v ktorých sa ľudia na to dívali skôr z hľadiska morálneho a takého estetického. Ale tu už sa ukazuje v našej dobe ako potrebnosť. To už kričí, bie do oču, ako je dôležité jeden druhého rešpektovať a jeden druhého potrebovať.
1: Bez nároku na uskutočnenie vyčerpávajúcej analýzy alebo vzatie do úvahy všetkých aspektov skutočnosti, ktorú prežívame, navrhujem len venovať pozornosť niektorým tendenciám v súčasnom svete, ktoré prekážajú rozvoju univerzálneho bratstva. Desať ročia sa zdalo, že svet sa poučil z toľkých vojen a pádov a pomaly smeruje k lepším formám integrácie. Napríklad rozvinul sa sen o zjednotenej Európe, schopnej uznať spoločné korene a tešiť sa z diverzity, ktorá v nej prebýva. Pripomeňme si pevné presvedčenie otcov, zakladateľov Európskej únie, ktorí túžili po budúcnosti opierajúcej sa o schopnosť spoločne pracovať pri prekonávaní rozdielov a pri napomáhaní mieru a spoločenstva medzi všetkými národmi na kontinente. Rovnako zosilnila túžba latinsko-americkej integrácie a začali sa podnikať niektoré kroky. V iných krajinách a oblastiach boli pokusy o zmierenie a priblíženia, ktoré priniesli ovocie a aj ďalšie, ktoré sa javili ako sľubné.
2: V európskych dejinách by mohlo byť poučenie z dvoch svetových vojen, ktoré boli v 20. storočí. V americkom kontinente by mohlo byť poučenie z vojen, ktoré boli ešte, keď išlo o boj severu proti juhu na severoamerickom kontinente. Svoje dejiny má aj juhoamerický kontinent a jeho vývoj. Svoje dejiny má Ázia. A všade by sme mohli hľadať a vidieť v dejinách, ako sa cez vojny kryštalizovali nové pomery spoločenské. A v rámci Európy vidíme veľkých zakladateľov, ako bol Robert Schumann v rokoch 1958, kedy sa rozmýšľalo o Európe najprv z hľadiska priemyslu, obchodu, služieb a potom aj z iných oblastí, kde sa dá vytvoriť priestor pre spoločný život. To všetko si dnes ceníme a uvedomujeme si aj novú realitu, v ktorej sme, lebo to napomáha mier a spoločenstvo a nový rozvoj ľudí. Na druhej strane ale vidíme aj pomalosť tohto rozvoja aj nedostatky, pretože vyplávali na povrch aj oblasti, o ktorých sme netušili, ako budú brzdov.
1: Však história dáva znaky návratu späť. Roznecujú sa anachronické konflikty, ktoré boli pokladané za prekonané. Na novo povstávajú uzavreté, nedotklivé, podráždené a agresívne nacionalizmy. V rôznych krajinách myšlienka jednoty ľudu a národa presiaknutá rozličnými ideológiami vytvára nové formy egoizmu a straty sociálneho zmyslu, maskované za údajnú obranu národných záujmov. A to nám pripomína, že každá generácia si musí osvojiť zápasy a výťazstvá predchádzajúcich generácií a doviesť ich ešte k vyšším métam. Je to cesta. Dobro, tak ako láska, spravodlivosť a solidarita sa nedosahuje raz navždy. Musia byť nadobúdané každý deň. Nie je možné uspokojiť sa s tým, čo sa dosiahlo v minulosti a zastaviť sa a užívať si to, ako by nás taká situácia viedla k ignorovaniu toho, že mnohí naši bratia ešte trpia kvôli situáciám nespravodlivosti, ktoré sú výzvou, pre nás všetkých.
2: Otec synovi môže odovzdať dielňu, ktorá je zariadená, ale ťažko môže otec odovzdať synovi vlastnosť, ktorá sa volá byť dobrý. Pretože dobro... Syn musí získať sám svojim úsilím. Otec ho môže viesť, motivovať, vychovávať, formovať, ale nakoniec sa syn musí rozhodovať sám. A toto platí nielen v ľudskej osobnej rovine, toto platí aj v rovine spoločenskej, aj v rovine národnej, teda aj v rovine celosvetovej, čiže ľudstvo. Každá nová generácia O etiku, o lásku, o spravodlivosť sa musí znovu usilovať, lebo neexistuje taká špajza, z ktorej by sme vyťahli hotovú spravodlivosť, alebo dobro, hotový mier a nastolili ho otvorili to ako konzervu a z toho žili. To sú hodnoty, ktoré sa tvoria, oni sú v procese, oni sú stávajúce sa a nie sú z minulosti vyrobené a zakonzervované. A toto pripomína pápež vo svojom jedenastom článku encykliky Fratelli Tutti, kedy hovorí aj o tom, ako niektoré nacionalizmy nabúrávajú takýto správny vývoj o brátskom spoločenstve všetkých ľudí. A svedkami rozličných nacionalizmov v dejinách aj na našom zemi, aj na Slovensku sme stále každé desaťročie.
1: Tvoriť sa svetu, to je výraz, ktorý si dnes osvojili ekonómovia a peňažníctvo. Pripisuje sa výlučne otvorenosti pre zahraničné záujmy alebo slobode ekonomických mocností investovať bez záväzkov či komplikácií vo všetkých krajinách. Miestne konflikty a nezáujem o spoločné dobro sú využívané globálnou ekonómiou na zavedenie jediného kultúrneho modelu. Taká kultúra zjednocuje svet, ale rozdeľuje osoby a národy, pretože čoraz viac globalizovaná spoločnosť nás navzájom zbližuje, ale nečiní nás bratmi. Sme viac, než kedykoľvek predtým osamotení v tomto odosobnenom svete, ktorý privileguje záujmy jednotlivcov a oslabuje komunitný rozmeriestvovania. Skôr sa zväčšujú trhy, kde osoby hrajú úlohu konzumentov alebo divákov. Napredovanie tohto globalizmu obyčajne chráni identitu silnejších, ktorí chránia seba samých, ale snaží sa rozpustiť identitu slabších a chudobnejších oblastí a robí ich zraniteľnejšími a závislejšími. Takýmto spôsobom sa politika stáva čoraz krehkejšou vo vzťahu k nadnárodným ekonomickým silám, ktoré aplikujú divide et impera. toho istého dôvodu sa podporuje aj strata dejiného zmyslu, ktorá vyvoláva ďalšie rozdrobenie. Cítiť kultúrne prenikanie istým druhom dekonštrukcionalizmu, na základe ktorého si ľudská sloboda nárokuje budovať všetko od nuly. Platnou zostáva len potreba konzumovať bez obmedzení a zdôrazňovanie mnohých foriem individualizmu bez miery. Z tohoto kontextu vychádzala rada, ktorú som dával mladým. Ak vám niekto dá návrh a povie vám, aby ste ignorovali dejiny, aby ste odmietli skúsenosť starých, pohrdali všetkým, čo je minulosťou a pozerali sa len na budúcnosť, ktorú vám ponúka, nie je to azda ľahký spôsob, ako vás zlákať, robiť len to, čo vám povie? Tento človek potrebuje, aby ste boli prázdni a vykorenení, aby ste boli voči všetkému nedôverčiví a mohli sa tak spolahnúť len na jeho sľuby a podriadiť sa jeho plánom. Takto fungujú ideológie rôzneho svarbenia, ktoré ničia alebo dekonštruujú všetko, čo je odlišné, aby tak mohli vládnuť bez opozície. Na tento cieľ potrebujú mladých, ktorí pohrdajú dejinami, odmietajú ľudské a duchovné bohatstvo, ktoré sa odovzdávalo naprieč generáciami. Potrebujú mladých, ktorí ignorujú všetko, čo bolo pred nimi.
2: Vychádzame zo skutočnosti, ktorú poznáme u mladého človeka, pretože každý mladý chce byť slobodný a vykladá si slobodu ako možnosť robiť, čo sa mi zapáči, čo chcem. To je prvá skutočnosť a z nej vyplýva druhá, to je konzumizmus, čiže potreba príjimať a užívať si, ako sa mi zachce. No a na dosiahnutie tohto postoja je potrebné ignorovať dejiny, nevšímať si ani starších, ani múdrejších, ani tých, čo boli pred nami. Jednoducho nestávať sa na plecia tých, ktorí žili pred nami. A tie hnutia pozorujeme za posledných 100 rokov, aj 200 rokov dozadu, kedy vznikol odpor voči všetkému, čo bolo pred nami a taká snaha mnohých... Skupín, ktoré usilovali sa žiť v prítomnosti a z budúcnosti. Pápeľ upozorňuje na to, ako je dôležité mať a nestratiť dejinný zmysel, súvislosť so zakorenením, kde som rástol, kde rástli moji predkovia a s čím súvisí kultúrny hodnotový svet, ktorý som zdedil.
1: Sú to nové formy kultúrnej kolonizácie. Nezabudníme, že národy, ktoré sa odsudzia vlastnej tradícii a kvôli mánii napodobňovania, vnútenému násiliu, neospravedlniteľnej ľahostajnosti alebo apatii tolerujú, že sa im vytrhne duša, strácajú spolu s duchovnou fyziognómiou aj morálnu konzistenciu a napokon aj politickú, ekonomickú, a ideologickú nezávislosť. Účinným spôsobom na rozpustenie historického vedomia, kritického myslenia, úsilia o spravodlivosť a ciest integrácie je vyprázdnenie zmyslu alebo prekrútenie veľkých slov. Čo dnes znamenajú niektoré vyjadrenia ako demokracia, sloboda, spravodlivosť, jednota? Boli zmanipulované a zdeformované tak, aby sa mohli používať ako nástroje nadvlády, ako názvy zbavené obsahu, ktoré môžu poslúžiť na ospravedlnenie akéhokoľvek konania. Kultúrna
2: kolonizácia reaguje na kolonizáciu, ktorú sme prežili v zmysle zemepisnom geografickom alebo priemyselnom, lebo... V minulých storočiach Anglicko, Francúzsko, Španielsko mali svoje kolónie v Afrike, v Južnej Amerike, mali podrobené štáty, z ktorých ťažili určité nerastné bohatstvo a už v minulom storočí museli tie kolónie opustiť. Lenže to, že sa oslobodili kolónie v zmysle priemyselnom alebo štátotvornom, ešte neznamená, že kolonializmus skončil pretože novie formy kultúrnej kolonizácie znamenajú, že existuje metóda, ako ovládať mladých ľudí, ako ich vytrhnúť z zmyslu pre históriu, ako pomocou mediálnych kampaní a rozličných programov, pomocou reklám sa dá vymeniť, preukladať v hlave určitá konštelácia a tým sa mení povaha človeka. Preto už v, pred 30 rokmi encykliky pápežské upozorňovali na to, že o čom sa nehovorí v médiách, to ako keby neexistovalo a dnes sociálne siete to potvrdzujú. Ak nie si na sociálnych sieťach, to ako keby si neestvoval.
0: Priatelia s reláciou Výber z pápežských encyklík k vám pravidelne prinášame čítania a komentáre vybraných pápežských dokumentov. Tak tomu bolo aj dnes. Spoločne sme sa začítali do encyklíky Fratelli Tutti od svätého oca Františka. Pokračovať budeme samozrejme aj o týždeň. Zatiaľ vám ďakujeme za pozornosť a prajeme príjemný deň pri sledovaní ďalšieho programu na vlnách Rádia Lumen. Z Košického štúdia sa lúčia Miroslav Kolbašský, Anton Fabian a Martin Ďurčov.